0: Oi pessoas, eu sou Lorena
1: Dias. Oi gente, eu sou Gel Souza e hoje nós vamos falar sobre o tempo.
0: É possível controlar o tempo? O que você acha, Lorena? Ai gente, eu acho que não é possível controlar nada nessa vida, entendeu? Ai, porque assim, <risos> é muito difícil gente, porque por mais que você Queira, né? Controlar qualquer coisa que seja, tudo é impermanente, tudo é fluido, tudo, tudo tá aí, caminhando, seguindo E o tempo passa sem a gente perceber, né? Você acha que é possível? Rapaz, eu acho que é uma ilusão, sabe? <risos> Inclusive porque, se você for
1: pensar, até o conceito de tempo É difícil de ser respondido, mas você fala assim, é o que é o tempo? Fica meio... Ixi não sei, assim, o tempo, sei lá, o passar das horas, <risos> tipo, tá, mas e aí? Não é, assim, uma coisa que você pensa de modo muito objetivo. Eu tô lendo um livro que chama Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, que é aquele cara lá muito inteligente, que fala sobre astronomia, astrofísica e tal, essas coisas, e aí eu tava vendo no livro dele que o conceito de tempo não tem significado antes do início do universo, era isso que Santo Agostinho acreditava. Isso porque o tempo começou quando o universo começou. E aí quando perguntavam para ele... Ah, o que Deus fazia antes de criar o universo? Santo Agostinho respondia que o tempo era uma propriedade do universo... Criada por Deus e não existia antes dele. Então começou ali, né? Aí depois surgiu a teoria do Big Bang... E determinou-se que o tempo surgiu com o Big Bang. Então era como se antes... Não tivesse importância, era como se antes o tempo não existisse. Mas você consegue realmente imaginar esse conceito? Porque eu não consigo, eu fico viajando nisso pensando como assim existiam antes, mas não existia tempo. Então como é que existiu antes? Que loucura é essa? E aí veio a teoria da relatividade, que trouxe uma união dos conceitos de espaço e tempo. No que é chamado espaço-tempo, né? Espaço-traço-tempo que pôs fim à ideia de um tempo absoluto, ou seja, o tempo é relativo. E isso você consegue ver naquele filme Interestelar. Você já viu, Laura, esse filme? Eu não posso nem falar já. direito, porque se eu falar, vai ser um spoiler, assim, muito grande. Mas assista o um filme Interestelar. Porque, ai, gente, eu amo esse filme, ele é muito bom E esse, né, esse conceito, esse negócio aí de espaço-tempo, relatividade Tá super presente é Esse
0: filme, eu assisti e eu fiquei pensando Talvez eu devesse ter usado drogas antes de entrar na sala de cinema Porque você tem que estar tá muito <risos> na lombra Pra você conseguir entender, sabe? E assim, eu tenho certeza que os roteiristas, eles usam entorpecentes, entendeu? Ou, enfim, pra você entender aquilo ali mas eu achei bem interessante, e é interessante, assim, que, é, digamos, sem pesquisar, né, é, como algumas coisas já viram senso comum, então, quando eu penso no tempo, eu penso, é relativo, vai depender da percepção, e isso vem aí, né, da teoria de Einstein e tal... E eu lembro muito do, de uma frase de tio Armando, beijo tio Armando, que ele falava assim, tudo é relativo e nada me choca. Então, assim, eu não fico chocada quando você diz desse universo que não tinha tempo, entendeu? Tipo, que não tinha essa noção de tempo. Porque isso é relativo, se você não tem né, a existência do universo, não tem como você comparar, não tem como você saber, né? E observe, assim, que a gente sempre tem que estar tá, é, comparando com alguma coisa para ter essa noção de quanto tempo passou. Às vezes, a gente tá vivendo uma coisa muito boa e a gente não vê o tempo passar, né, e passa muito rápido. E a gente fala, nossa, mas já deu esse horário, eu já tenho que ir embora. E, às vezes, a gente tá vivendo uma coisa muito insuportável e cada segundo conta. Você fica assim, meu Deus do céu, o tempo não tá passando... Porque é isso, tipo, eu fiquei refletindo muito, assim, como essa questão do tempo depende da, da sensação, né? É. Da sensação que essa questão passa pra você. Pois é, e inclusive quando a gente tá assim, tipo, nossa, fazendo uma coisa muito chata, e fica olhando pro
1: relógio e não passa. Fala, meu Deus, como é que pode um minuto demorar dez minutos pra passar? Que loucura é essa? <risos> e a gente tem essa vontade de controlar, né, o tempo. Mas é possível controlar o tempo? Eu acho que não, né? Não sei, eu acho que talvez seja possível você se adaptar, por exemplo, a uma rotina, ao tempo que você tem, né? O tempo ali do relógio que você tem, conseguir dividir aquilo ali em pequenas porções, né? Aí ah, eu vou dedicar uma hora a isso, vou dedicar 30 minutos a isso e tal. Mas, eventualmente, aqueles 30 minutos podem demorar muito mais pra passar de sensação, né? Pra você do que as duas horas que você dedicou, sei lá, pra passear. <risos> então, o controle do tempo... É isso, eu acho que é uma ilusão, mas de modo objetivo você pode, né, fazer ali uma organização mínima para conseguir ter o um controle do seu tempo e ser mais produtivo, enfim.
0: É, eu, eu acho assim, quando a gente pensar no micro, né, tipo, pensar em organizar cada minuto, cada segundo e tal, é, tentar pensar assim, nas próximas 24 horas do seu dia, o que é que você pretende fazer, eu acho até que é uma coisa mais razoável, entre aspas, de controle do tempo, porque ainda assim... Pode ser que aconteça alguma coisa... O trânsito que te faça perder tempo... Ou Sim. sei lá... Algo que demore mais tempo do que você planejava... Mas... Quando você pensa no sentido mais amplo... Na ideia de passado, presente e futuro... Eu acho que é muito difícil, assim, você ter um controle, sabe? A gente fez um episódio sobre é, a infância, por exemplo, né? Que a gente falou das memórias, das lembranças. Nem o nosso passado a gente consegue controlar, sabe? A gente não tem muita noção do tempo que passou, das memórias que a gente tem. É, às vezes, a gente também fica tentando controlar o futuro, né? Pensando, onde eu me vejo daqui a cinco anos? né Daqui a dez anos, o que é que eu quero fazer? E, às vezes, a gente... Às vezes não, gente. Na maioria das vezes a gente não tem controle com relação a isso. Então, quando você pensa em organizar o tempo, eu acho que tem mais chances de dar certo quando você pensa no tempo presente mesmo. Mas você acha que você é uma pessoa que consegue organizar bem o seu tempo? Porque eu sou péssima. Nossa, eu não acho que sou tão organizada
1: não, sabia? Inclusive, tem umas influências que eu sigo são, eu tava escutando hoje um podcast sobre isso, inclusive. Que são tão organizadas. Eu fico assim, gente, eu sou uma pessoa horrível. Porque eu não consigo ser organizada desse jeito. Aquela pessoa que organiza o
0: cardápio, aí organiza as compras com base no cardápio. Aí tem, não. tipo assim... Eu sei que episódio foi esse que você ouviu. Eu sei. Feneute. É, foi a entrevistada do projeto piloto, né? Isso Esse? mesmo! Eu
1: fiquei arrasada. Ela fiquei é surreal! Eu sou, sou tais de desse Essa episódio. mulher
0: organiza a vida dela em planilhas. Eu fiquei assim, minha gente, calma amiga, ela é a rainha do Excel, ela organiza, cada ela fala assim, é, eu vou passar, se eu quero fazer um purê de batata, eu vou passar tanto tempo cortando batatas tipo, gente, é, é muita organização. Pois é. Tanto que ela falou que o marido dela é o oposto dela, né, que quando eles foram viajar, ele era aquele tipo de pessoa que falava assim, ai ah, amanhã a gente decide o que a gente vai fazer, e ela queria ter a viagem toda planejada assim, detalhadamente cada coisa que eles iam fazer. E aí ela a nesse relacionamento com ele, ela foi vendo aí o que é que funcionava e o que é que ela poderia melhorar um pouco nessa noia dela, porque ela É, é, muito é assim, eu acho que é
1: a organização por exemplo, de uma viagem, uma coisa que seja maior, assim, eu acho legal organizar, por exemplo, é, uma mala, assim, não é uma coisa maior nem uma mala, mas <risos> não é uma coisa cotidiana, não arrumo mala todos os dias, então, eu ah, penso assim, pô, vou organizar e dedicar um tempo pra aquilo, não vou fazer correndo e tal, coisas do trabalho também eu acho que são essenciais, você conseguir organizar o tempo e dividir, pô, será que eu realmente consigo cumprir aqui todas essas tarefas? Mas tem outras coisas que acontecem, né? E quando eu vejo, assim, já passaram três horas e eu não fiz nada. <risos> então
0: eu não sou assim, mais tipo assim, de organização de tempo, não. É, eu sou um pouco essa pessoa que. Sabe aquela pessoa, tipo assim, vou acordar mais cedo para me atrasar com calma? Às vezes ah. eu sou essa pessoa, sabe? Que, que eu fico pensando assim, não, não, vai dar tempo, pera aí, deixa eu terminar essa conversa aqui rapidinho. Aí quando eu vejo, já passou o horário, aí eu tenho que ir correndo, tenho que fazer as coisas correndo. Ou então, é, por exemplo, o clássico de jornalista. Que é, você entrevista uma pessoa, muitas vezes no gravador ali e tal E se for uma entrevista de texto, né, para depois você passar o texto Muitas vezes o ideal é que você decupe o texto, o, o, a entrevista Que é você, né, tipo, digitar ali o que foi dito para você ficar mais é, fiel ao que a pessoa disse Esse processo de decupagem é muito, muito chato Pelo menos pra mim e aí eu vou adiando, 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 aí falta, sei lá, três dias pra entregar o texto. Eu fico, eita, eu tenho que decupar duas horas de entrevista, sabe? E aí, assim, muitas vezes, essas duas horas de entrevista pra você decupar é o dobro do tempo que você vai gastar. Então, eu tento tomar muito cuidado hoje em dia, né? Eu já sofri tanto com isso. Sempre fui de entregar no prazo, tá? Nunca deixei de, de não entregar no prazo, não. Mas é uma coisa que vem um pouco, talvez, da minha mãe, assim. Minha mãe... Eita, minha mãe. Não fique chateada não. comigo, não. Minha mãe <risos> ouve todos os episódios e ela fica revoltada quando eu cito ela. Porque ela não quer que eu exponha ela. Desculpa, mãe, mas vou te expor. Minha mãe, ela é professora. E eu não sei se vocês sabem, gente, mas o professor... Ele trabalha para caramba na escola, mas ele trabalha muito mais às vezes em casa, porque ele planeja a aula, ele corrige prova, ele faz a, monta as atividades, slide é muita coisa. E para piorar a situação ou para melhorar, minha mãe é aquela professora dedicada que inventa jogos, que faz cartazes e, e, e enfim coisas lúdicas para as crianças. E o clássico da nossa vida é varar a madrugada fazendo coisas. Então eu acho que eu vi tanto minha mãe assim, tipo, perdendo noite, gincana, ela tem que fazer várias coisas. E aí eu vejo minha mãe lá se dedicando de noite, a madrugada inteira, que é um, um, um horário que você tem o um silêncio, né? Você, tem, você sente que você tem mais tempo ali pra se dedicar aquilo que você precisa fazer então eu já passei isso em alguns momentos assim, sabe, de não conseguir me concentrar durante o dia de adiar, adiar, adiar e aí quando chega já tá na, no talo ali do prazo e aí eu tenho que passar a madrugada inteira trabalhando pra dar conta de entregar, a gente é do tipo que entrega mas nem sempre a gente organiza bem o tempo. Pois então, eu estava dizendo que a sua mãe tinha que
1: trabalhar de noite porque estava sem tempo né, de fazer durante o dia o trabalho. E que você também faz isso. Teve algum momento da sua vida que você sentiu que realmente não tinha tempo pra
0: nada? Olha, dois momentos. Meu primeiro estágio e agora. Esse momento que eu estou vivendo na minha vida. <risos> <risos> Mas primeiro eu vou falar do meu primeiro estágio. Porque é assim... Eu morava em Dias d'Ávila, estudava em Salvador e estagiava em Mata de São João. São cidades próximas, né? De Dias d'Ávila para Salvador é cerca de uma hora, 40 minutos, uma hora. De Salvador para Mata de São João é um pouco mais distante, né? Você passa por Dias d'Ávila ali pra chegar em Mata de São João, aí demorava o quê? Uma hora e vinte, uma hora e meia. Só que eu fazia todo esse percurso de ônibus. Então, eu pegava dois ônibus para ir para a faculdade, dois ônibus para sair da faculdade, voltar para os dias da e mais um ônibus para ir para o estágio. Então, eu passava umas cinco horas dentro do ônibus em deslocamento e era tão cansativo que no início eu aproveitava esse tempo no ônibus, que era muito tempo, né? Pra estudar, aí eu, ou então eu lia livro, é, eu lembro que teve uma época que eu, eu lia, assim, 50 páginas na ida, 50 páginas na volta, em uma semana eu já tinha terminado o livro, sabe, era, tipo, <risos> maravilhoso, assim, só que, só que depois eu já tava tão cansada que eu não tinha tempo, é, pra dormir em casa. Porque às vezes eu dormia muito tarde fazendo trabalho e acordava muito cedo pra ir pra faculdade. Então eu aproveitava aquelas 5 horas que eu tinha dentro do ônibus pra dormir. Eu cheguei a dormir em pé. Eu, eu fiquei impressionada quando eu consegui fazer isso, que eu dormi em pé no ônibus lotado, assim, foi. Um dos maiores, maiores feitos da minha vida. <risos> e nessa época, eu emagreci 10 quilos. Assim, só pra vocês terem noção do tanto que foi cansativo. Que eu não tinha tempo pra nada. Às vezes, eu não tinha tempo nem pra comer, sabe? Era, era muito, muito louco esse período da minha vida. Meu esse Deus. Esse foi o meu primeiro estágio. E agora... É, foi, foi bem insano. E agora, eu tô trabalhando, né? Trabalho normal, como repórter. E tô fazendo minha segunda graduação. E aí, eu tô sentindo... É essa questão do tempo, porque assim, o tempo, entre aspas, que eu tenho livre, livre, entre aspas, eu tô estudando para dar conta da faculdade, né, do horário da aula e tal. E aí, parece que eu não tô tendo tempo suficiente para fazer as coisas que eu gosto de fazer, nem que seja, tipo, uma chamada com os amigos, já que eu ainda tô evitando aglomeração, né, e aí, parece que eu tô sempre em falta, sabe? Tá sempre faltando, assim, tipo... É, já aconteceu até com o gel mesmo, da gente tentar marcar uma videochamada, alguma coisa, poder conversar, normal, e eu, gente, eu não tenho tempo, eu vou ter prova, eu vou ter não sei o quê. E aí, tá sendo um momento, assim, de muito essa sensação. Mas, eu tenho uma reflexão, que é, se você está sem tempo para nada, significa que você está tendo tempo para muita coisa, não é mesmo? Conte aí, Gel, qual foi o momento que você sentiu que não tinha tempo para nada? E, na verdade, você estava fazendo muita coisa. É, Pois é, eu acho que casa muito bem com o seu
1: relato aí, em relação a estudos. Porque quando eu pensei aqui, nos momentos da minha vida... Quando eu estava fazendo vestibular, no terceiro ano né, do, do, do colégio, estava estudando para o vestibular. E quando eu estava estudando para a prova da OAB, no penúltimo semestre da faculdade... Foram momentos em que eu me senti sem tempo para nada... Porque eu só estudava, então, na verdade, né, eu tava dedicando todo o meu tempo para uma coisa. Além disso, tinha essa, esse estresse, assim, né, tem que passar no vestibular, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Ou tenho que passar no AB, porque, meu Deus do céu, eu já tenho que estar formada com AB em mãos. Então... É, foram momentos em que eu me dediquei muito para aquilo e aí eu acordava mais cedo, dormia mais tarde, eu só pensava em estudar, tava muito estressada, e eu sentia que não tinha tempo para nada. E realmente é uma questão de prioridade, né? Na real, quando a gente sente que não tem tempo para nada, é porque a gente tá priorizando outra coisa. E aí, assim, em contraponto, já teve momentos em que eu tive tempo de sobra. Porque, na real, eu acho que eu tava priorizando o meu lazer, né, Sim. meu conforto, minha saúde mental, e aí eu tava tipo assim, ai, ah, não vou me estressar com muita coisa. Então, logo depois que eu passei nesse bendito do vestibular, eu fiquei mais livre, né, no, no primeiro semestre de 2010, eu tava fazendo só uma faculdade, é, pra quem não sabe, eu já comentei antes... Mas eu fiz um semestre de jornalismo... E sou formada em Direito... Então teve um momento aí... Em que esse semestre de jornalismo coincidiu com a Faculdade de Direito... Mas nesse período inicial ali... Que eu só tava fazendo Direito... E depois, quando eu deixei o jornalismo... E ainda tava no começo... Aquele momento que você não estagia... Só vai pra faculdade... Depois você vê sessão da tarde... Tranquilo em casa... Ali eu tinha tempo de sobra... E agora, no começo da pandemia... Porque tiveram, assim, sei lá, uns 15 dias em que o meu trabalho ficou suspenso mesmo, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer e como é que ia fazer, não dava pra trabalhar, então eu não tinha nada pra fazer, porque eu não tinha trabalho pra fazer, mas ao mesmo tempo eu tava sob uma pressão tão grande, tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer com o mundo, o que é que vai acontecer comigo, que era um tempo de sobra que não foi nem aproveitado, né, não foi nem tão legal assim quanto parece ser. E você teve tempo de sobra quando na sua vida? Não foi quando você dormia no ônibus, né? Claramente.
0: Não, não. Nessa época, não. E você ficou falando, eu fiquei pensando, assim, de como a gente fala que a gente não tinha tempo quando a gente tava fazendo coisas que exigiam muito da gente. E quando a gente tá, entre aspas, com tempo livre, é geralmente quando a gente tá se divertindo, né? É quando a gente tá... É, como você falou, se dedicando ao bem-estar, ao lazer e tal. É, é muito engraçado essa questão da escolha, porque raramente a gente pensa é, nesse processo exaustivo como um investimento de tempo num objetivo ali e tal, porque é exaustivo, é cansativo. E aí você pensa, meu Deus, eu não tenho tempo para dormir ou para fazer uma coisa agradável. Mas eu vivi a mesma coisa que você. No início da minha primeira faculdade, é, que foi de jornalismo, eu também, assim, eu tinha muito tempo livre. Às vezes, eu me deslocava, eu saía de Dias d'Ávila, ia para Salvador, aí eu chegava lá, tipo, sete e meia da manhã para descobrir que não tinha aula, o que o professor tinha passado mal, não Nossa. tinha ido. E aí, eu gastava, o quê? Ali umas quatro horas, né? Tinha gastado umas duas para ir, duas horas para voltar. Voltava pra casa, almoçava e tirava aquele clássico cochilo na hora do almoço, que pra mim, gente, é, é uma coisa que eu sou um pouco incapaz de fazer, que no caso é cochilar. Cochilar deveria durar o quê? No máximo meia hora? Uma hora? Não sei. Pra mim, dura assim, uma eternidade. Então, com frequência, eu chegava da faculdade em casa e eu dormia a tarde inteira e acordava à noite. Então, claramente, eu tinha Essa bastante sou eu tempo. Na vida. Eu não é... sei cochilar. Eu só sei dormir. <risos> quando eu falo assim, quando eu chego muito cansada em casa e, e eu falo pra meu irmão ou pra minha mãe que eu vou dormir, eu falo assim, eu vou tirar um cochilinho. Eles olham pra mim e falam, Lorena, você tá querendo enganar a quem? A gente ou a si mesma? <risos> Realmente. <risos> é um negócio assim que eu tenho uma dificuldade. Mas é, eu não acho, tá? E isso aqui é, é vou jogar um tema muito polêmico. Apesar de saber que não vai rolar polêmica aqui entre eu e Gel porque a gente concorda nesse assunto. Tem gente que acha que dormir é perda de tempo. Eu não acho. Eu acho que é investimento. Jamais. Entendeu? Eu acho que é um, um dos momentos, assim, que você mais tá ganhando tempo na sua vida. Você tá pleno, maravilhoso, para você ter energia para fazer todo o resto ali de tempo que te sobra. Pois é. É um investimento na saúde, né? Mas qual é a coisa da vida, Gel que você mais considera que seja perda de tempo. Eu sei que não é dormir, né? Não, jamais. Olha, eu pensei que
1: fila de banco é uma coisa que você é considera perda de tempo. Fila, na verdade, de qualquer coisa que eu poderia estar tá fazendo online e tenho que ir lá fazer presencialmente, mas é porque banco gera em mim, assim, um ódio mesmo, sabe, de ficar ali esperando, esperando pra fazer um negócio que o aplicativo poderia resolver, só porque, sabe, se Deus, o que sei lá, eu tenho que ir lá fazer aquela coisa presencialmente, nossa, eu fico muito pirada outra coisa também é esperar ônibus gente, a minha relação com o transporte público de Salvador não é boa, Nossa. eu sempre menciono aqui o busão, porque ele traz assim, um ódio dentro do meu coração, entendeu e eu já vivi situações de esperar ônibus por sei lá, duas horas, no ponto todo mundo que tava ali pegou o seu busu e eu fiquei, chegou um novo grupo de pessoas que foram e eu fiquei então eu pensava, o que, que eu poderia estar tá fazendo da minha vida se eu não tivesse aqui em pé debaixo de sol esperando esse ônibus, então realmente é triste mas eu acho que a perda de tempo que mais atinge todo mundo, seja aquela pessoa mais rica que nunca entrou no ônibus e que não vai na fila do banco porque alguém vai pra ela. É engarrafamento. É rede social. Oh, <risos> não! Engarrafamento
0: também! Também. Engarrafamento é um clássico. Rica, ela pega um helicóptero. Ai, é verdade, é. Tem isso. Mas aí ela, ela perde tempo esperando o helicóptero, não? Não, né? O helicóptero já tá lá esperando ela. Amiga, pelo amor de Deus, é, esperando o helicóptero, não, amiga. O
1: outro tá lá já. Ela chega e <risos> sai, e pronto. Agora, rede social, não tem quem fique de fora disso aí, gente. Porque rede social é uma perda de tempo. Você fica ali vendo a vida dos outros. Porque às vezes você tá vindo um conteúdo legal, né? Tá aprendendo alguma coisa, pô, massa, siga aí no seu caminho. Mas às vezes você só tá, só tá vendo a vida dos outros. Aí fica, ó, ó, e terminou o namoro, ó. Ixi, agora tá com aqui? Como é que pode? Mas terminou semana passada, já tá aqui postando foto com esse novo. Agora, o que é que você tem a ver com isso, minha querida? Nada, mas tá ali, perdendo o seu tempo precioso, vendo a vida ali. Então, pra mim, ficar demais nas redes sociais, tá tipo assim... Top 1, é
0: da perda de tempo. É verdade. E uma das piores coisas é quando você bota aquele alerta... Que o Instagram agora tem até essa notificação. É, você pode escolher o a quantidade de tempo, né? Pra ele te dar um alerta de quanto tempo você gastou ali no Instagram. Sim. E recentemente, assim, gente... Eu juro, era muito cedo. Era tipo assim, sei lá, 11h30 da manhã. Ou meio-dia, não sei. E aí, o Instagram me deu o alerta. Você já está há uma hora e meia no Instagram. Eu falei, meu Deus... Ainda tem um dia inteiro pela frente, eu já gastei tudo isso da minha vida aqui no Instagram. E é muito doido, porque às vezes você chega em casa, você tem várias coisas pra fazer, e aí você começa a mexer, né, nas redes sociais. Tipo, responde uma coisa no WhatsApp, aí curte uma coisa no Instagram, aí você vai descendo. E quem assistiu o Dilema das Redes Sociais, na Netflix, né, um documentário sensacional, você vê que... Eles, é, e todo o Instagram, Facebook, etc., eles foram feitos pra te viciar. E pra fazer que você fique a maior quantidade de tempo possível lá dentro. Então, Sim. nossa, é surreal. Eles são projetados pra isso. Aqueles divertidamente lá
1: ficam na sua cabeça. Ficam lá, tipo assim, ó, oh, vou botar isso aqui pra essa menina clicar e ficar aqui mais tempo. E eu acho que um momento que a gente fica muito mais ligado é, tipo assim, quando você tá um trânsito de alguma coisa, sei lá, ou você tá no trânsito mesmo, você tá, tipo, na fila do banco, você tá esperando alguma coisa acontecer, por exemplo, você esperando, sei lá, o entrevistado chegar pra você entrevistar, aí você começa a ficar ali, ó, na, na rede social, porque é só uma olhadinha, uma olhadinha rápida, é aquela olhadinha rápida acaba se tornando um montante muito grande, né, no final do dia, e aí assusta mesmo, porque é uma perda de tempo muito grande e ainda tem repercussões ruins,
0: né, assim, do ponto de vista... De saúde mental mesmo, psicológica e tal. É demais. Não é legal, não. Não é bom, não. Ó, além das redes sociais, que eu concordo totalmente com você. E de ficar no ponto de ônibus, que eu já perdi muito tempo no ponto de ônibus, gente. Olha, de... de sério, de querer chorar, assim. De desespero. Disso que você falou, assim. De mudar os grupos, sabe? De pessoas que estavam ali esperando junto com você. E você não vai embora. Eu também acho um saco fazer mercado algumas reuniões no trabalho que você sabe que não vai dar em nada e você fica assim, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? E atualmente, uma das coisas que eu tenho mais questionado assim, se é ou não uma perda de tempo, são algumas aulas da faculdade, que você vê que o professor tá fugindo do assunto... <risos> Que de fato importa, sabe? O assunto que de fato vai cair na prova e os colegas ficam fazendo perguntas aleatórias que assim, muitas vezes não tem nada a ver com o... A aula, ou então que o professor já falou assim, gente, na primeira unidade a gente vai estudar sobre células, na segunda unidade a gente vai estudar sobre mutação gênica, e na terceira unidade a gente vai estudar sobre doenças, aí você tá lá estudando sobre célula a pessoa vem, mas e tal doença, professor? A professora disse que vai dar depois, calma gente, fica calma, vou prestar atenção nesse início, sabe? E aí quando eu vejo, eu tô tentando acompanhar a aula, só que a aula já não me prendeu mais. E aí, eu tô mexendo, eu tô jogando Candy Crush, tô mexendo no Instagram e tô me questionando, gente, pra que que eu tô fazendo isso, sabe? Eu podia estar tá fazendo outra coisa. Eu poderia, inclusive, tá lendo o um módulo, talvez eu estivesse ganhando mais. Então, essas coisas estão me dando um pouco de aflição e eu fico pensando assim: meu Deus, eu poderia estar o quê? Dormindo, <risos> investindo meu tempo numa coisa que prestasse. Agora, nesses momentos, você não tem vontade de ter
1: aquele controle do filme clique. Sabe aquele filme clique com é, Adam Sandler? Sim. Pra dar uma adiantada, assim, e aí já pular pro final da aula, onde a galera
0: já parou de fazer essas perguntas idiotas. Total. Tal. Às vezes eu fico pensando assim, será que teria a possibilidade de adiantar a faculdade inteira? Porque, né? Agora, <risos> quem não acompanhou o episódio de segunda graduação, eu tô na minha segunda graduação, né? Em psicologia. E, às vezes, eu fico pensando assim, gente, é sério que eu vou ter que estudar estatística? É sério que eu vou ter que estudar bases biológicas do comportamento, que, no caso, é o quê? Célula? É sério isso? E aí, às vezes, eu sinto vontade, sim. Eu queria, eu queria um pouco ter esse controle. Quer ver outra coisa? A gente citou aqui, eu vou citar de novo. Eu super usaria esse controle pra adiantar o momento que o ônibus chega. Sabe assim, você chega no ponto... Sabe aquele... Como é o nome? Aquele botão que tem pra você apertar no semáforo... Pra você conseguir atravessar a rua? Sim. Podia ter um botão desse pra você chegar e você acelerar a chegada do ônibus. Seria maravilhoso <risos> isso, gente. Pessoas que não andam de ônibus estão aí, tipo, ignorando esse desabafo. Mas, assim, pessoas que andam... Vocês estão estão vocês entendendo o que eu tô falando. E uma outra coisa também que eu adiantaria... Adiantaria muito, feliz... É quando você tá com muita vontade... Muita vontade de comer um bolo quente... E aí, você chega em casa e você pega tudo pra fazer o bolo, pra aquece o forno, não sei o quê. E aí, só fica pronto duas horas depois. <risos> quando você até já perdeu a vontade de comer seu bolo quente. Não seria maravilhoso se tivesse um botão que você aperta e aí o bolo já sai, pá, quentinho. Não precisa nem bater. É só você, tipo, botar ali o pó mágico e tá tudo certo. Eu, eu queria que tivesse esse botão também, ou esse controle, né, do filme clique pra, pra adiantar o tempo. E você? Olha, esse filme é muito legal, gente. Se alguém que
1: tá ouvindo não assistiu ainda, por favor, assista. É um filme, teoricamente, assim, tipo, comédia romântica, né, comédia, sei lá. Mas ele me tocou profundamente quando eu assisti. E é, o que eu penso é que esse filme ensina você a viver cada coisa no seu tempo, né? Que você tentar acelerar ali a sua vida não é a estratégia mais segura para ter uma vida feliz. Porque tudo tem importância. Então o momento que a gente tá esperando o um ônibus é horrível sim. Mas quando você tiver um carro, você vai dar tanto valor a esse carro, muito mais valor. Do que aquela pessoa que nunca andou de ônibus na vida. Né? Então, assim, tudo bem que agora eu já tô valorizando, tá? Deus, se você quiser mandar esse carro, eu estou pronta. Eu não vou ser uma pessoa otária.
0: <risos> Mas... Não, eu amo... Eu amo que Clique é um filme assim, que muitas pessoas devem ter preconceito por causa, né, de Adam Sandler, e Eu até entendo e tal. Tem muita coisa que é besterol... E, e, e tudo bem, eu entendo o preconceito. Mas é um filme que passa esse, essa mensagem que você falou, que é super importante, né? Assim, dessa coisa de que às vezes a gente precisa passar por alguns perrengues pra gente dar valor a, ao tempo, né? E até às coisas que acontecem. Porque quando você tá ali naquela coisa chata, às vezes você tá na fila do banco, você encontra o quê? O amor da sua vida? Se Nossa. você acelerasse a fila do banco, você não ia encontrar o amor da sua vida? Tô sendo profunda aqui? Não sei. É uma maluquice <risos> que eu pensei.
1: Pois é, tipo isso. Então assim, eu acho que eu não, pensando assim de forma bem racional, eu não aceleraria minha vida, tá? Deixa eu viver cada coisa e tal, pra eu poder aprender, ser uma pessoa melhor. Agora, tem alguns momentos que eu gostaria de parar, um pouquinho assim, só pra viver mais. E eu piso bem quando eu tô na praia, olhando pro mar. Eu me sinto tão, sei lá, leve, sabe? Eu gosto muito de ficar olhando pro maio, imaginando a gente lá do outro lado, tem outro continente, tem outras vidas, e vidas tão diferentes acontecendo no mundo todo. Enfim, eu fico viajando né, na, minha, na minha filosofia maluca. E aí, esse momento, eu gostaria de parar no tempo, assim, pra viver, né? Aquele momento melhor. E é, também quando eu tô com pessoas que são especiais e que eu não posso estar sempre, não posso estar todos os dias, tipo... Ah, eu tenho só ali um pouquinho de tempo na semana pra ficar com meu namorado. Ou então eu vou encontrar uns amigos que eu não vejo há um tempo. Tipo, o que vai acontecer quando a pandemia acabar, sabe? Eu finalmente puder encontrar os meus amigos, porque a gente tá... não é pra ficar saindo assim loucamente de casa. <risos> então eu vou querer parar ali aquele momento do tempo, sabe? De abraçar e tal... É, eu acho que seria menos prejudicial,
0: parar no tempo, do que acelerar o tempo. É, apesar de que, assim, quando a gente fala em parar o tempo, a gente não quer necessariamente, assim, parar, né? A gente quer só desacelerar, Isso. né? A gente quer só que aquela, aquele momento, ele dure um pouco mais. E observe que, na maioria das vezes que a gente pensa, né? Qual o momento, assim, que a gente gostaria de congelar ou de fazer que ele durasse um pouco mais geralmente são momentos que nos dão uma sensação boa, né? E aí a gente, não é que a gente queira mais tempo, mas a gente quer mais aquela sensação, a gente quer mais daquela alegria, mais daquela paz de ficar em frente ao mar. E eu fiquei pensando também, né, nos momentos assim, porque, na verdade, eu entendo, assim, a importância das coisas passarem, né? Até mais uma vez pra gente valorizar e tal os ciclos, mas assim, eu pensei em dois momentos, um que não vai voltar, né, que foi a primeira noite que eu apresentei o SBT Folia, eu lembro muito da cena eu voltando de madrugada, bem tarde, de madrugada, assim não, início da madrugada, né? Acho que era meia-noite, uma hora da manhã, voltando pra casa, passando ali pela Avenida ACM, a ACM deserta, porque, né, a Muvuca mesmo tava no circuito do carnaval, e eu tinha acabado de apresentar, e tinha sido uma coisa muito boa, assim, tinha sido uma experiência incrível, que eu fiquei muito feliz de ter dado conta e tal, e eu lembro muito da alegria que eu sentia, sabe? Eu fiquei, foi muito engraçado, assim, que eu lembro que eu dirigia... É, tentando arregalar o olho pra não fechar o olho muito, porque eu tava sorrindo muito. Sabe quando você sorri e você quer fechar o olho? <risos> e aí, eu ficava meio que controlando isso, assim. Oh, meu Deus, eu tenho que sorrir, eu tenho que ficar com o olho aberto. E eu, eu não queria que aquele dia aqueles dias, né? Porque foram três dias apresentando. Eu não queria que aqueles dias acabassem justamente pra que aquela sensação boa, assim, não fosse embora. Mas eu também gosto muito dos momentos comuns. Sabe aqueles momentos... Que, assim, você já viveu várias vezes, mas, tipo, um café da manhã e um domingo qualquer, principalmente na época que os meus cachorros, Bob e Gigante, ainda eram vivos, e de tomar café com minha mãe e meu irmão e de ter crise de riso, sabe, com os cachorros, assim, fazendo maluquice... São momentos assim que você dá vontade assim, de você congelar e, e botar ele em looping dentro de um potinho, assim quase como aquelas fotos de Harry Potter, sabe? Só pra você olhar e, e trazer aquela sensaçãozinha boa. Mas eu acho que quando a gente vive esses momentos assim que a gente tem vontade de parar o tempo, eu acho que a gente devia parar mesmo e olhar pra aquele momento. E tentar capturar esses detalhes, assim... Capturar essas sensações... Porque a memória é uma forma, né... De fazer com que aquela sensação... E aquele tempo que você viveu... Ele dure um pouquinho mais... Apesar de já ter passado... É uma coisa que eu acho
1: que a gente faz muito... É estar tá vivendo o momento... E não estar vivendo de fato o momento, sabe... Então tá, tá sei lá... Num show muito legal... em vez de você olhar para o cantor... viver a música, cantar e tal... então tá o tempo inteiro filmando no celular... Aí você chega, sei lá, num ponto turístico de uma cidade que você não conhece. E tem tanta informação vindo, é um bocado de gente, você quer tirar foto, você tem que ir rápido, porque você tem que ir pro outro ponto turístico, porque senão não vai acabar o dia, não sei o que, não sei que, não sei que. Que às vezes você não se permite parar e viver aquilo ali, falar, não, peraí, me dá aqui um minuto aqui, só pra eu olhar pra essa paisagem, admirar todos os contornos e tal, então talvez falte um pouco isso mesmo, porque aí, no final você fica com a sensação de que não teve tempo pra nada naquela viagem, nossa, deixei de fazer tanta coisa, e na real, assim, você fez coisas que talvez não, você não deu tanta importância, né, você não vivenciou aquilo ali com toda, assim, a sua plenitude, porque você tava ali, ó... Você não parou no tempo, né? Do jeito que dava, né? Que seria parar toda a sua atenção para aquilo ali que tá
0: acontecendo. Agora, você comentou sobre... Exato. Não é necessariamente parar o tempo. Mas você parar no tempo, né? Você parar para prestar atenção é... É uma forma, talvez, de controlar o tempo. A gente tá dizendo aí desde o início que é impossível controlar o tempo, mas... Acho que focar no presente é uma forma de controlar o tempo. Sim, sim, eu super concordo. E você falou sobre
1: a sua experiência na SPT Folia, que não dá pra voltar, né? Você falou assim, ah, não, não dá pra voltar, não, não vou viver de novo aquela mesma experiência. Mas se você pudesse,
0: você voltaria no tempo? Então, o meu filme preferido, aquele que tá no topo do top 5 da minha vida, chama-se uma questão de tempo. Em inglês, eu acho que é about time, alguma coisa assim. Em inglês é maravilhoso. É, ele eu já vi con... esse filme.
1: É legal. Eu
0: amo muito esse filme. Ele conta a história de um cara que descobre que herdou do pai o poder de voltar no tempo. Mas esse poder, ele é cheio de regras. Tipo, ele só pode voltar pra momentos que ele já viveu. Não dá pra voltar pra outras épocas, né? Que ele não viveu, etc. E aí... O filme, gente, é de romance, tá? Não fiquem com preconceito, é muito bom. Ele usa esse poder pra conquistar a menina que ele é apaixonado, né? A menina não, a mulher que ele é apaixonado, que é aquela mesma atriz que faz diário de uma paixão, né? Ela é ótima. É, Rachel McAdams, né? Isso. E, e que fez também Meninas Malvadas, né? Ela é Regina George. Sim, sim, é mesmo. Ela é ótima, ela tá muito boa nesse filme. E aí, tá tudo certo, né, ele usando o poder pra conquistar ela e tal, o poder de voltar no tempo. Tipo assim, vou dar um exemplo, a cena da primeira vez deles. Tipo assim, acontece a primeira vez, mas aí é, ele fala assim, e aí, foi bom ela? É. Aí ele vai, volta no tempo e faz melhor, sabe, assim, pra conquistar ela mesmo. E aí, assim, tá tudo certo até que acontece uma coisa ruim e ele vo resolve voltar no tempo pra que essa coisa não aconteça. Eu não vou contar pra não dar spoiler, mas basicamente a vida toda dele muda por conta daquele único momento que desencadeia uma série de outras mudanças, de coisas que ele gostava muito na vida dele, enfim. E aí a moral da história é que cada momento que a gente vive, mesmo que tenha sido uma coisa ruim nos levou ao ponto e entendimento que a gente tem hoje... e dificilmente você abriria a mão das coisas boas que você conquistou... É, apesar das coisas chatas, né... que acontecem... e eu acho que eu não voltaria no tempo... porque, assim... É, nem, que, nem que fosse para viver de novo, sabe... porque você vivendo a mesma coisa pela segunda vez... já vai te dar uma sensação diferente... quer ver um exemplo disso... Quando você fica de novo com o paquera do passado... No passado, o paquera foi ótimo, você tem ótimas lembranças, foi incrível. E você fala, ai, vamos fazer um remake aqui, vamos pegar de novo. E já não é a mesma coisa, porque o tempo passou, vocês são pessoas diferentes. Talvez seja melhor, pode ser, não sei, você tem que analisar se vale a pena. Mas geralmente, se foi muito bom no passado, não vai ser tão bom assim no presente. Então, eu acho que eu não voltaria no tempo, porque tudo que eu fiz me ajudou a chegar onde eu estou hoje e tudo fez parte do processo. E assim, se eu fiz no passado pra dizer assim, ah, eu voltaria pra refazer uma coisa errada que eu fiz. Se eu fiz no passado, foi o que dava pra fazer na hora, com as condições que eu tinha. Então, assim, eu tento de um modo geral viver sem arrependimentos e, assim, os momentos bons. Eu tenho gratidão do que aconteceu, né? Como esses momentos que eu citei, né? Essa coisa do... É, dos meus cachorros, por exemplo, que eu sinto muita saudade, né, de Bob, de Gigante, de Joca, sinto muita saudade de todo mundo, mas às vezes eu fico pensando, assim, que talvez reviver coisas que a gente já viveu não seja a mesma coisa e talvez estrague a memória, não sei. E também refazer coisas que foram erradas, talvez eu acho que não funciona, porque a gente aprendeu já, né, no, nesse filme que pode desencadear coisas erradas. Então, eu prefiro não mexer com a continuidade do tempo, porque também quem viu Dark... Não tem um negócio desse que se você mexer no contínuo espaço-tempo... Você afeta vidas passadas e futuras e etc. <risos> e do, das dimensões? Não tem isso? foi Eu é. fico preocupada. É, quem já viu esses tipos que falam de viagem no tempo...
1: Sempre tem essa conclusão, né? De que você muda um pequeno fato e muda todo o futuro. Tipo, tudo que você falou é o que eu ia falar. Então, eu não vou nem acrescentar nada <risos> mais, assim. Eu só quero mencionar aqui uma música que eu até citei ela como uma das minhas músicas preferidas no episódio sobre música, que é o Velho e o Moço, de Los Hermanos. Essa música foi composta por Amarante. E ele fala assim... E se eu fosse o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? E se eu for o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado? Vai dar merda, né? Se você conseguir <risos> prever o que vai dar errado e desistir, você não vai ser mesmo você... Se você conseguir mudar o que você fez, você não vai ser mais você. Então, enfim. <risos> Agora, o que eu quero te perguntar é sobre... Eu até
0: arrepiei aqui, viu? Quando você leu aí citou essa letra, eu fiquei arrepiada porque é exatamente isso eu achei que você sintetizou todo o meu pensamento embolado citando o filme com essa música. É, velho, essa música é sensacional agora você mencionou
1: aí sobre relacionamentos né, falou do filme e tudo mais e assim a gente sempre atrela essa questão do tempo em relacionamento, dizendo que o tempo cura as feridas, né, ah, sei lá o relacionamento não deu certo, ah, calma tudo tem seu tempo Daqui a um tempo você não vai nem estar tá mais ligando aí pra essa, essa tristeza, pra essa pessoa, enfim. Você acha que o tempo realmente ajuda a curar as feridas? Eu
0: acho que sim, mas que não é bem assim. Eu acho que é a soma de dar tempo ao tempo pra que nesse meio tempo a gente busque ferramentas e formas de se curar. Tem um livro que eu amo, que o título é A Alma Precisa de Tempo. É um livro é, escrito por Verena Kest que faz parte de uma série chamada Reflexões Jungianas. Esse livro é muito legal, assim, ele tem, tem falas, frases incríveis, assim, trechos muito, muito incríveis. E tem uma citação que eu gosto que diz assim, agora é meu momento de fazer citação, olha. Eu gosto, né? Adoro fazer uma citação. Quando não é gel que faz, <risos> eu faço. E, às vezes, ela faz, eu também faço. Porque é isso. A gente é isso, entendeu? Tem espontaneidade, mas também tem citação. E aí, Verena Kest diz o seguinte. Fazer de tudo para que, além da divisão e sobreposição do tempo... Respeitemos também o tempo rítmico. A nossa necessidade de ritmos da nossa vida... E isso significa, em primeiro lugar, tomar tempo para determinados aspectos da nossa vida... Para que possamos experimentar algo que satisfaça o nosso coração... Para que voltemos a nos sentir em casa, na nossa vida... E eu acho que é isso, assim... Tipo, para que a gente consiga se curar... A gente tem que dar tempo para que essa cura aconteça... Para que a gente consiga voltar a ser quem a gente é... E, e voltar a ter as sensações que a gente tinha, sabe? É, só que a gente precisa respeitar esse ritmo, essa necessidade, esse, esse tempo da alma, né? Tem coisas que a gente vai conseguir resolver rápido ali e tem coisas que vão demorar um pouquinho mais. E aí a gente precisa se dar esse tempo para que tudo se ajuste, para que a gente enxergue outras possibilidades só que eu acho que a gente não tem essa paciência toda, você também não acha, assim, você já se pegou, assim, um pouco revoltada com você mesma, por estar batendo ali na mesma tecla que te incomoda já há algum tempo, porque você não tá se dando esse tempo pra superar? Sim, totalmente, às vezes coisas que aconteceram
1: até tipo, sei lá, décadas. <risos> Apesar de que eu não tenho tantas décadas assim de vida, né? Mas a gente fica, poxa, por que que aconteceu aquilo quando eu tava no colégio, sabe? Enfim, não coisas bestas, mas assim, se tem uma coisa mais grave, né? Mais importante que aconteceu. Sendo que, cara, aconteceu. Você não pode mudar o passado, né? Mesmo que você pudesse mudar, a gente já definiu aqui que a gente não vai mudar. Vai lidar mesmo com o que aconteceu. Então é preciso respeitar, né? O nosso processo de cura e buscar meios, é isso, não adianta só ficar sentado de braço cruzado, esperando que a cura venha, porque não vai, né, as nossas feridas emocionais vão continuar acontecendo. Sim, eu acho que, do mesmo jeito que uma ferida física, né, um machucado que você tenha, você precisa dar uma ajuda ali para ele melhorar e para ele curar de forma melhor, né, ou pelo menos curar, assim, por exemplo, uma cicatriz... Se você só ficar esperando curar naturalmente vai demorar mais, vai ser doloroso, pode não, não sarar completamente. As feridas emocionais também, tá? Né? A gente tem que buscar meios e...
0: Pra, aí, sim, o tempo vai fazer o seu, seu trabalho. É, perfeito. Né? E, assim, a gente falou muito, né, ao longo desse episódio. E eu espero que você que tá ouvindo a gente até aqui não tenha achado que isso foi perda de tempo, tá? É. Mas pra gente deixar você feliz, a gente vai dar uma dica pra você ganhar tempo pra você fazer o que você gosta, querido. Que eu tenho certeza que tá incluso aí ouvir esse podcast maravilhoso. E aí, eu quero saber de você, Gel. Qual seria a sua dica pra ganhar tempo pra você não achar que você tá perdendo tempo a gente, quando a gente tá fazendo o que a gente gosta a gente tá ganhando tempo, diga aí qual, qual é a sua Priorizar. dica? Priorizar quando a gente
1: falou antes sobre é, ter tempo de sobra não ter tempo pra nada, na real o tempo era o mesmo, né? Só que a gente tava priorizando algumas coisas que não necessariamente era o que a gente queria fazer naquele momento, mas precisava fazer. Então, eu acho que a dica mesmo pra você conseguir ganhar tempo pra fazer o que gosta é priorizar. E, nesse sentido, eu tenho tentado cortar algumas coisas que eu acho que não, não acrescentam tanto. Por exemplo, o uso indiscriminado de redes sociais. A partir do momento que eu diminuí isso, eu abri espaço de tempo na minha vida pra fazer outras coisas, como ler, que é uma coisa que eu gosto muito. E, assim a gente tá sempre tão cheio de tela na nossa cara, né, computador, celular, tablet, TV, né, pra quem é, assiste muito TV, que você não tem tempo, às vezes, não tem um tempo de ler, você tem tempo de ler, tira aquele tempo ali que você tá fazendo esse tipo de coisa e vá se dedicar a ler, ah, não tem o tempo de fazer uma atividade física, eu não digo isso, na verdade eu digo que eu tenho preguiça mesmo, mas tem gente que diz que não tem tempo, né, mas a pessoa talvez pudesse tirar ali um, um tempo dedicado a outra coisa, então priorização eu acho que é o fundamental, porque você vai perceber que o que você tá deixando de lado, na real, não tinha importância. E você nem vai sentir que não tem tempo para fazer aquilo, porque quem é que diz? Ah, eu não tenho tempo para ficar aqui no Twitter. Tipo, nossa, que chato. Não, <risos> porque não é uma coisa que você sente necessidade de fazer, sabe? Não é tão relevante assim para você, é uma coisa que tipo, você faz porque você
0: acha que tá ali rapidinho, tá fazendo, e no final perdeu um tempo danado. Qual é a sua dica? Olha... Eu concordo totalmente, eu acho que a sua dica, né, eu até coloquei aqui, estabelecer prioridades, é a grande dica para você ganhar tempo, só que nesse processo de você estabelecer prioridades, aí você faz aquela sua listinha, organiza seu planner, seu calendário, né, tudo certo, maravilhoso, e aí o que você faz? você procrastina, não é? Mesmo eu te conheço, você faz isso, eu faço, todo mundo faz. E aí você fica adiando, você já sabe o que é prioridade. Tipo assim, sei lá, às vezes a prioridade é uma coisa até que você não queria fazer, né? Mas você tem que fazer, sei lá, por exemplo, comida. É uma coisa que se você não come na rua ou você não tem quem faça pra você, é uma coisa que você tem que fazer. E muitas vezes é uma coisa que você perde tempo fazendo. Se você ficar adiando, 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 adiando em algum momento você vai ter que, entre aspas, perder esse tempo. Pra você ganhar tempo, você prioriza isso, né? Você coloca, ó, não, tipo, é, amanhã de tarde, quando eu chegar pra almoçar, eu não vou ter tempo de fazer almoço, vai ser muito complicado. Pra ganhar tempo, você prioriza na noite anterior e você já faz a sua comida. E aí você não procrastina, você não deixa pro último minuto, pro último momento. Essa é a minha grande dica. Eu sigo ela? Não. Mas eu tento, é uma tentativa que eu faço para tentar ganhar tempo, para tentar controlar meu tempo e ser uma pessoa melhor. Fora isso, assim, não acho que dormir seja perda de tempo também, que eu acho que dormir a gente tá ganhando tempo, é maravilhoso, inclusive eu já tá, tô até com um soninho aqui. <risos> Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa pauta sobre
1: tempo. Tenho sentido aí que ganharam informações, investiram o tempo de vocês na gente, não perderam o tempo de vocês. <risos> e se você quer continuar conversando
0: com a gente sobre esse tema, vai lá no nosso Instagram. Qual é o nosso arroba, Lore? Arroba Espontâneas Podcast. Tem também os perfis pessoais. Lorena Dias, UZD. E arroba Gel Souza. Geo com L e Souza com S. E essa é a minha voz de locutora de rádio. Tô brincando. Eu fiz agora não sei gente, eu acho que eu tô com sono e aí tá, tá me dando essa coisa assim eu tô perdendo um pouco a noção de tempo
1: então é isso gente, até a próxima semana tchau, beijo